0: bienvenidos a este podcast del ministerio de meditación bíblica internacional hemos iniciado meditando el libro de apocalipsis así que oramos para que usted pueda entender la voluntad de dios y pueda conocer la revelación de jesucristo que el apóstol juan nos está dando a través de este evangelio porque finalmente es un mensaje de buenas nuevas para la iglesia del primer siglo como para nosotros el día de hoy el pasaje que nos corresponde meditar el día de hoy es apocalipsis capítulo 1 versos 9 al 20 leeré en la versión reina valera revisada 1960 yo juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, pérgamo teatira sardis filadelfia y la odisea y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo de hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, «No temas». Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Primero empecemos viendo cómo se describe a Jesucristo. Y Juan nos está mostrando la gloria misma de Jesucristo, semejante a la gloria del sol. O sea, es la gloria como la de Dios. Y nos muestra a Jesucristo como el que tiene las siete estrellas a su diestra y que anda en medio de los siete candeleros, esto es, en medio de las iglesias. O sea, Él es el Señor de la creación y Él es el Señor de su iglesia. Nos dice que es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, pero también el que tiene la espada aguda de dos filos, aquel que es eterno y que tiene el poder también en su palabra. Cuando nos habla acerca del Hijo del Hombre, está hablando que es el Hijo de Dios es divino que es dios mismo él tiene ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido que son descripciones que se hacían comúnmente entre los judíos para representar la gloria y la autoridad la belleza de dios juan nos dice en su escrito que él es hermano es parte de esta iglesia y él ha sufrido tribulación y recordemos que durante este periodo hasta el 96 había reinado domiciano quien se había puesto títulos como de señor como salvador como sumo pontífice y la persecución llevó a juan por causa del evangelio a la isla de patmos pero él está hablando que él ha participado de esas aflicciones, pero también ha permanecido en la fe de Jesucristo. Esto anima a los creyentes del primer siglo. Y lo que nos empieza diciendo también en el verso 10, que él escucha la voz de Dios, la voz del Señor como voz de trompeta. Pero recordemos que también está ahora presentando a Jesucristo. Ahora esa voz viene de Jesucristo y esa voz como de trompeta nos recuerda a Éxodo 19 y 20 cuando subía el sonido como de trompetas y habían truenos, cuando Dios estaba dando la ley para el pueblo y Moisés tenía que escribir esa ley. Así que cuando nos hace esta descripción debemos eh, ponernos en ese lugar. Jesucristo ahora está dando ese mandamiento, esa voz que tiene que ser obedecida, eh, por su pueblo ese mandato que tiene que ser seguido por su pueblo y cuando en los versos 11 en adelante habla acerca de Jesucristo que es el alfa el omega, el primero y el último nos da también una descripción igual a la de Dios ese Dios todopoderoso que es el alfa y la omega que nos dijo en el verso 8 y el que ha de venir también juntamente con Jesucristo y entonces tenemos que transportarnos a esa escena donde ese Dios Todopoderoso hablaba en el Antiguo Testamento y ahora Jesucristo como el Alfa, y el Omega, el Primero y el Último nos habla de su eternidad, de su divinidad. Manda que se escriba y que este mensaje llegue a las iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son siete iglesias de Asia Menor, pero recordemos que no son las únicas. Estas iglesias están representando a todo el cuerpo, a toda la iglesia de Jesucristo. Y entonces nos empieza a describir cómo es que se muestra, cómo ve Juan a ese ser que le está hablando. Y a partir del verso 13 nos dice que es el hijo del hombre que estaba en medio de los candeleros y nos quiere dar la imagen que Daniel, el profeta, nos refiere en el capítulo 7, verso 13. Ese hijo de hombre no es porque sea humano, sino porque es la descripción de aquel que va a llegar delante del anciano de Días y al cual se le da poder, gloria, honor, toda autoridad. Y aún los ancianos, aún la creación misma, se rinde a sus pies. Y nos dice que está ceñido. Este hijo de hombre en el pecho con un cinto de oro que también nos vuelve a Daniel capítulo 10 verso 7 y los siguientes versos nos van a dar una descripción de cómo es su apariencia, su vestido, sus ojos, aún eh, eh, su hablar o sus pies y esas descripciones las da con a figuras literarias o con descripciones que nosotros podamos ver como algo glorioso. Tal vez Juan no puede describir la gloria que está viendo y lo hace de esta manera, tanto que nos dice que tiene espada aguda de dos filos que sale de su boca, pero realmente está hablando del poder que hay en su palabra para vencer y nos habla de la palabra de Dios. Y su rostro es semejante a, al sol cuando resplandece, toda la gloria, eh, todo el poder. Toda la belleza de Dios está siendo vista por Juan. A diferencia de Moisés que solamente vio las espaldas de Dios y recibió la ley. Pero ahora Juan está viendo la gloria misma de Jesucristo. Y entonces dice que él cayó a los pies. Y este hijo de hombre que es Jesucristo vuelve a decir yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto más he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. O sea, está hablando de la eternidad de Jesucristo. No es un ser creado, no es un Dios eh, menor, ni siquiera es un hombre que luego llega a ser divino. No, él está diciendo que es eterno, que es Dios mismo. Y cuando nos dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades, nos habla de la victoria que ha conseguido a través de su sacrificio en la cruz De su muerte y su resurrección Ha vencido a la muerte Ha vencido al pecado Aquel pecado que entró en Génesis eh, capítulo 3 Él es el que ha vencido Ahora la, Satanás La muerte no tienen autoridad sobre él Y entonces le manda a escribir lo que ha visto Pero hay algo que debemos de tener aquí en cuenta Tal vez vamos un poco rápido, pero quiero dar una descripción solamente para que cuando usted medite se goce al entender la palabra de Dios. En el verso 19 nos dice que Juan debe escribir estas cosas que son, o sea, que está pasando la iglesia. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 2 y capítulo 3 cuando nos describe estas iglesias. Esas son iglesias físicas, reales que estaban pasando por la persecución que domiciano había iniciado y que en cada una de las ciudades nos describe la condición exacta en que estaba esa iglesia iglesias pobres pero habían otras que eran más ricas habían iglesias que eran eh, cuidadosas en la doctrina pero había otras que dejaban entrar costumbres o se mezclaban con el mundo y juan en este caso realmente es Cristo, hablándole a Juan, está reclamándole a esas iglesias cómo quiere él que sea su iglesia. Es lo mismo que Dios había hecho en Éxodo, demandando a su pueblo a Israel que viviera como un pueblo santo. Ahora Jesucristo le está diciendo a las iglesias que son su pueblo, a estas siete iglesias que representan a todo el cuerpo de Cristo, que deben ser iglesias santas, el pueblo santo de Dios. Y entonces le dice que estas cosas son las que están pasando, pero también las que han de ser después de estas. O sea, que nos va a hablar también acerca del fin. Sin embargo, no pongamos nuestra mirada en el fin, sino en identificarnos cómo esas iglesias estaban enfrentando su vida cristiana en ese momento. Y en el verso 20, finalmente, nos da una descripción clara de lo que son esas imágenes. Las siete estrellas y los siete candeleros, las siete estrellas dice que son los ángeles y aquí siempre hay dos interpretaciones, algunos piensan que pueden ser los líderes, pastores o mensajeros que estaban en esas iglesias, pero también hay otra interpretación que pueden ser espiritualmente ángeles que están llevando ese mensaje, o sea lo que quiere decir es que pudieran entender cada una de estas iglesias que ese mensaje era una revelación especial dada por dios espiritual con poder con autoridad así como recibieron la palabra en el antiguo testamento los eh, israelitas así hoy la iglesia o en la iglesia del primer siglo está recibiendo la revelación directa de dios y esto también tiene que ser para nosotros. Y cuando habla de esos siete candeleros, las siete iglesias, eh, se refiere a estas siete que hemos mencionado antes, pero también se refiere al número completo y perfecto de estas iglesias, igual que los siete ángeles. Es el número perfecto o completo de esa revelación. No hay más. Entonces tenemos que tener cuidado hoy cuando... Eh, estemos meditando en Apocalipsis cómo podemos aplicar esta palabra podemos reconocer que hemos recibido esa palabra que estamos eh, conociendo a Jesús de esa manera en su plenitud como Dios y le estamos aceptando que estamos permaneciendo en medio de las pruebas como una iglesia firme en el Señor que estamos dando el testimonio de Jesucristo como Juan lo hizo que nosotros estamos reconociendo que es una revelación plena la palabra de Dios, que no lo entendamos a través de pensamientos filosóficos o humanos, sino como una palabra dada por Dios que habla a nuestros días y nos prepara para vivir una vida santa, como Dios eh, quiere que sea su pueblo, como Jesucristo está moviéndose en medio de su iglesia para que sea una iglesia santa. El día de hoy quisiera animarte a que te prepares Porque los siguientes días de meditación Estaremos viendo las iglesias Y quisiera que te identifiques No con las cosas buenas solamente Sino también con aquellos detalles Que puedan hablar a nuestra vida A nuestra familia o nuestra iglesia Y que Dios demanda Que nosotros corrijamos esas cosas Así que Tómate tiempo para orar el día de hoy, interceder por tu vida, interceder por tu familia e interceder por tu iglesia, para que puedas conocer a ese Jesucristo, el que tiene las siete estrellas, que es el Señor de la creación, que tiene, que anda en medio de los siete candeleros, tiene los siete candeleros, es el Señor de la Iglesia, que es el primero, el postero, el que estuvo muerto y que vivo y que vive para siempre. El que tiene el poder en su palabra, la espada de dos filos. El que es el Hijo de Dios que con mirada, como llama, de fuego, que penetra y conoce nuestros pensamientos. Así que conoce a Jesucristo a través de Apocalipsis y gózate para que puedas vivir en esa obediencia al Señor. Nos escuchamos en el siguiente pasaje y oramos para que Dios siga hablando a tu vida. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, por YouTube en Meditación Bíblica Internacional, por Facebook en Ministerio de Meditación Bíblica y en nuestra página que es www.meditacionbíblica.com. Oramos a Dios que todos estos recursos le sean de ayuda a su vida espiritual y en su meditación bíblica diaria.